0: Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na dagmarluzna.cz Pěkný den či večer podle toho, kdy mě posloucháte. Měj jméno je Dagmar Lužná a vítám vás u podcastu zaměřeného na vaše zdraví. Jak si snadno, rychle, levně a v především účinně můžete pomoci s mnohými onemocněními přímo z vaší kuchyně. Krásný den, vítám vás u našeho dalšího povídání, u našeho dnešního podcastu. Je to na téma diabetes mellitus neboli cukrovka. Pořád se bavíme o pozdním létě, o elementu země, kdy vládné slezina slinivka a žaludek a takovým velmi závažným onemocněním slinivky je právě diabetes neboli lidově řečeno cukrovka. Jenom tak pro připomenutí, kde najdeme svoji slinivku. Takže když se nadechneme, vytáhneme ramena nahoru a zaboříme špičky prstů pod levý žeberní oblouk, spíše ke středu těla, tak přesně tam najdeme svoji slinivku. A můžeme vnímat, jestli nás to tam třeba píchá, nebo jestli je nám to příjemné, nepříjemné, nebo jestli to tam máme nějaké oteklé. Takže tolik té sebediagnostice. A co to vlastně je, ta cukrovka, neboli diabetes melitus, neboli uplavice cukrová, v podstatě je to skupina chronických onemocnění a ta onemocnění mají různý mechanismus vzniku. A projevují se právě poruchou metabolismu, to znamená trávení cukru, tuku a bílkovin. A právě takovým společným rysem je zvýšená hladina krevního cukru. No, a potom, když má člověk toho cukru hodně, tak na podkladě této metabolické poruchy dochází právě k rozvoji nemocí jako postižení očí, nervového systému, ledvin, dolních končetin, otoky a tak dále. A přesně pro diabetes, pro cukrovku platí trojnožka, kdy psychika, pohyb a strava musí být v rovnováze. Jinak právě nastávají tady tyto obtíže. O tom by se opravdu dalo povídat hodiny, A my vždycky, když dělám kurzy vaření, tak na toto téma tam samozřejmě přijde řeč a, a je to velmi takové citlivé a závažné téma, takže já bych se tady s vámi ráda podělila o několik zásadních a základních informací. Takže jak už jsem teď řekla, platí, aby psychika, pohyb a strava byly v rovnováze. Takže já tady budu teď si s vámi povídat trošku i o jiných věcech, než je jenom jídlo. Právě když psychika pohyb strava není v rovnováze, tak nastávají potom ty sociální obtíže a člověk se necítí dobře, necítí se být milovaný, má pocit, že ho nikdo nemá rád a na, na slinivku velmi dobře působí Lékořice, jo, co se týká jídla, tak lékořice a už pan Václav Neckář za dobu mého mládí, určitě to někteří ještě pamatujete, zpíval písničku rozhodcem jsem se léčit lásku lékořicí. A protože jak pravý klasik nebo se traduje, že láska prochází žaludkem, tak i podle těch východních principů právě ke slezině, slinivce a žaludku patří emoce láska. A pokud tam ta láska není, tak tam nastupuje právě ta nerovnováha a hlavně ta sociální nerovnováha a člověk potom může získat takzvaně tu cukrovku nebo onemocní cukrovkou. Takže to, to... Emoční onemocnění je, že mám pocit, že mě nikdo nemá rád a když to rozvedu nebo nemám ráda sama sebe, nikdo mě nemá rád. Tady jde o ten pocit, o tu emoci. A mě se jednou dostala do ruky knížka od jednoho amerického prostě člověka, ne, terapeuta, který pracoval právě s rodinami, a potom na základě těch jeho zkušeností napsal knihu, která se jmenuje Pěda azíků lásky. Je to pan Gary Chapman a tu knížku vřele doporučuju. Ta knížka by měla být ve všech školách a měla by to být opravdu součástí povinné četby a abychom se tím všichni začali, začali řídit. Ve zkratce, ta kniha říká, nebo vlastně ten člověk, ten, ten terapeut píše, že zjistil, že takových základních jazyků lásky, kterým všichni hovoříme, je pět. A ještě takhle tam píše, že když se chci domluvit s číňanem, tak se buď já musím naučit čínsky, nebo on česky, nebo se třeba oba musíme naučit anglicky, ale jinak to nejde, jinak bychom si prostě nerozuměli. A i ty principy té lásky, jestli jak vím, že mě má někdo rád, jsou, jsou velmi zásadní. Jo, já vždycky, když přijde ke mně člověk do poradny, tak se ho ptám a máte pocit, že vás měli vaši rodiče rádi, když jste byl dítě. Nebo řekněte mi, jak to vypadá, že vás má váš partner nebo pan partnerka rádi. Jak to vlastně vypadá, jak vy to cítíte, jak vy to vnímáte. No a ti lidé se rozpovídají a a začneme, nebo dostaneme se třeba k nějaké prapodstatě už v dětství, kdy ty děti měly pocit, že rodiče dostatečně nemilují. Tak jenom zase takový příklad, který jsem si půjčila z této knihy, je, že přijdou rodiče z nějaké dlouhodobé služební cesty a dovezou dárečky. Mají tři děti, ty děti se hned na ně vrhnou a ti rodiče jim prostě rozdají ty dárečky. A to první dítě si vezme ty dárečky, prostě podívá se na ně, pak to tam někam položí a neustále chodí za těmi rodiči a ptá se jich, jak se měli a co dělali a tak. To druhé dítě vezme ty dárečky a začne si okamžitě rozbalovat, začne si s nimi hrát, teď třeba přijde nějaký člověk tam na návštěvu a ono mu je nadšeně ukazuje, jaké dárečky mu prostě rodiče dovezli. A to třetí dítě se na to ani nepodívá, někam tím švihne do kouta, A neustále chodí za tou maminkou, neustále chodí za těmi rodiči a věší se na ně a prostě chce chce se pomazlit a chce se... Jenomže reakce těch rodičů nebo spíše té matky je taková, že řekne, vy si ničeho nevážíte, my jsme vám dovezli dárečky a vy si vůbec s tím nehrajete a prostě jenom otravujete a podívejte se na toho prostředního, jak si s tím krásně hraje. No a já, když se potom zeptám těch lidí v poradně, máte pocit, že vás měli rodiče rádi, tak řeknou, měli nejradši toho prostředního. a Nebo měli radši bráchu než mě. A to právě pr- pramení z tady toho principu, z toho pocitu, těch prázdných citových nádrží, kdy mám pocit, že mě prostě nemají rádi. A právě tady ten pan Čepmem vysledoval, že těch jazyků lásky je pět, tak jsou to... Vlastně první jsou skutky služby. Takže když mi ten člověk pomáhá, když to takzvaně pro mě udělá, tak vím, že mě má rád. Další je pozornost. Ta je v dnešní době, ten jazyk lásky, pozornost je v dnešní době takový jako v úvozovkách nejhorší nebo nejnesnadnější, protože Nikdo nemáme čas. A opravdu věnovat tomu druhému plnou pozornost, dívat se mu do očí, poslouchat, naslouchat, co říká, je dneska trošku problém v době nějakých telefonů a počítačů a tak dalším. Dalším jazykem je fyzický kontakt, to znamená, že ten člověk chce být neustále objímaný, chce, aby ho ten druhý hladil, chce, aby ho masíroval, prostě chce, aby se ho nějak fyzicky dotýkal. No a dalším jazykem lásky jsou dárečky, takže když mým jazykem lásky jsou dárky a někdo mi neustále nosí dárky, tak já mám pocit, že mě všichni milují. A když ty dálečky nedostávám, tak prostě mám prázdné citové nádrže a mám pocit, že nemají mě rádi. No a takový jako poslední, nebo ten pátý jazyk lásky je pochvala. To znamená, když mým jazykem lásky je pochvala a to okolí mě chválí, tak jsem šťastná a spokojená, nebo můj partner mě úžasně chválí pořád, jak dobře vypadám, jak jsem úžasná, krásná, dokonala, tak opravdu mám plné citové nádrže a mám pocit, že mě má rád. Proto říkám, že tato kniha by opravdu měla být součástí povinné školní četby, aby si ty teenageři uvědomili, co vlastně o čem to je. A samozřejmě stojí za přečtení, stojí za pozornost přečíst si to v každém věku. Ale co je úplně na tomto nejdůležitější, začít to praktikovat. Jo, nejenom, že přijdu za tím partnerem a řeknu, hele, mým jazykem lásky jsou dárečky, tak teď mi budeš nosit dárečky, no tak to by asi takhle nefungovalo, ale spíše je to obráceně o tom, že já pozoruju svého partnera, samozřejmě pokud chci změnit vztah a pokud chci změnit to, to vlastně láskyplné nastavení třeba v té rodině, tak pozoruju, co mu dělá dobře. Jestli mu dělá dobře, já nevím, že ho třeba masíruju, že ho hladím, nebo začnu mu nosit dárky. Tam mi trošku, trošku potíž, pokud muž začne ženě nosit nadále kitky, tak je známka toho, že, jo, že to zavání nějakým průšvihem. Takže nepřehánět, nebo právě ta pochvala, anebo když opravdu soustředěně sedím a tomu partnerovi naslouchám a nebo partnerce a jsem samozřejmě vnímavá, tak vidím nebo poznám, co co mu dělá dobře a začnu to dělat. Samozřejmě, jestli jsou ty citové nádrže vyprahlé už od dítěte, tak to trvá určitou dobu, než se ty nádrže naplní a já si potom můžu říct o to, co chci já. Ale většinou, když to tak pozoruju, tak ten člověk, jakým jazykem lásky hovoří, tak to dělá. Jo, Že někdo prostě by se pro vás přetrhnul, někdo by vám sloužil až do roztrhání těla. Někdo vám zase pořád nosí dárečky a vy třeba o ani nestojíte. Jo? Nebo někdo vás potom chválí a vy řeknete, no a co. Takže opravdu je dobré se nad tím zamyslet a třeba žena, když je doma, pozoruje souseda, jak on, já nevím, seče zahradu, jak pomáhá, jak tam prostě o všechno se stará a jejím jazykem lásky jsou skutky služby, tak ona by chtěla tohle, ale její manžel jí třeba dává fyzický kontakt, neustále jí hladí, neustále se chce objímat a líbat. No a ona, protože jí to nemá, prostě tu svoji, ten svůj jazyk lásky naplněný, tak je ten fyzický kontakt třeba nepříjemný. Takže já se opravdu velmi přimlouvám za přečtení této knihy, ale hlavně za za to, abyste to začali dělat, abyste to začali praktikovat. A pak mi třeba dejte vědět, jak se to u vás doma změnilo. No a teď k záležitostem výživy, co se týká diabetu. Tak jak se říká, že že nejsou dědičné choroby, ale jsou jenom dědičné stravovací návyky. A právě ten um, diabetes uh, prvního typu, to znamená, kdy uh, ten metabolický proces celého těla vlastně totálně kolabuje a netvoří se ten inzulín, se řadí do autoimunitních chorob. A mě velmi zajímala, protože jsem to studovala hodně, tak mě zajímala kniha doktora Colina Kembla a mm, je to takzvaná čínská studie. A když se tam podíváte na výsledky těch studií a podíváte se na kapitolu Společné rysy autoimunitních chorob a najdete si na straně 189 tabulku, kde je název vztah mezi konzumací kravského mléka a výskytem diabetu prvního typu v různých zemích, tak se tam můžete dočíst, že opravdu, že čím větší je konzumace kráského mléka a mléčných výrobků z něj, tím vyšší je potom výskyt diabetu prvního typu třeba u dětí od narození do 14 let. A v té tabulce také můžete vyčíst, že Japonsko má třeba tohoto onemocnění nejméně, protože se zde pořád ještě dodržuje tradiční strava A pořád tam vlastně mléko-mléčné výrobky není hlavní strava každodenní. Takže tady z těchto výzkumů, to byly opravdu dlouho dlouholeté výzkumy, plyné, že je opravdu nutné při při této chorobě vynechat mléko a mléčné výrobky je nutné to vynechat ze stravy a nahradit je přirozeně fermentovanými potravinami, jako je například kysané zelí. A právě třeba strach, že nebudete mít dostatek vápníků, nebo že nebudete mít dostatek těch probiotických bakterií. To je vlastně mýtus, který je už dávno, dávno překonaný a už to dávno není pravda, protože tady touto stravou se to dá opravdu všechno velice dobře nahradit. No a právě ten diabetes prvního typu, takzvaný, říká se mu dětský nebo náctiletý, je velmi vzácně v dostupném věku. Jo? Vlastně to výskyt u těch dětí do těch 14 let. Dá se s tím pracovat, je to ale velmi individuální, chce to opravdu osobní konzultaci. Je důležité si hlídat hodnoty a umět má těma hodnotama pracovat. Případně mít lékaře nebo nějakého terapeuta, který vás bude hlídat. Protože právě v začátcích přechodu Chodu na stravu z toho pásma zdraví se zvyšuje glykemický index hlavně u celozených obilovin a zelenin a tam je potřeba rapidně snižovat dávky insulínu a s tím je právě třeba počítat. A právě ten alternativní úhel pohledu na diabetes je diametrálně odlišný od pohledu klasické medicíny, kdy lékaři diabetikům běžně doporučí já nevím, kupte si dietní šunku. Jo, která je vlastně z toho energetického pohledu velmi jangující, velmi stahující pro všechny buňky, nejenom samozřejmě pro buňky, teda břišní, ale obsahuje velké množství soli. Jo, ty lékaři doporučí diabetikum, umělá sladidla jsou velmi nebezpečná, sice nezvyšují tzv. glykemický index, ale způsobují v dlouhodobém horizontu nebo i ve střednědobém horizontu rozklad a rozpad buněk v těle. A lékaři běžně doporučují, aby pacienti brali v úvahu gramáž potravin, to znamená, aby si to jídlo vážili a jedli třeba 6 až 7 krát denně v hodinových intervalech. Jo, a když si to spočítáte, jak to je, tak to stejně velká většina diabetiků nedodržuje. Proč to nedodržuje? No, protože jim chybí motivace, A protože ta perspektiva toho pacienta diabetika je taková, že vlastně udržet stávající stav, aby se nezhoršoval, ale ne se vyléčit. A právě ten alternativní holistický přístup apeluje na vyléčení cukrovky a také upozorňuje na to, že strava, která se doporučuje takzvaně z pásma zdraví, což jsou obiloviny, luštěniny, ryby, semínka, zelenina a ovoce z našeho pásma, že vlastně když se ten pacient nebo ten člověk takhle stravuje tady z těchto potravin, tak se vlastně cukr uvolňuje do organismu pozvolna a že to není takový náraz a že ten organismus není zaplaven takovým nárazovým množstvím jednoduchých cukrů. A z, právě z těch celých obilných zerence ty cukry v podstatě uvolňují postupně a dlouhodobě. A vlivem špatné výživy, to znamená z cukru i medu, velkého množství mléka, jižního ovoce, zmrzlin, sladkých až přeslazených a přechemizovaných nápojů, právě tady je potřeba, aby se, jestli chcete, aby se ten stav slinivky zlepšil, tak opravdu je potřeba zařadit hlavně celá obilná zrna, dále fazole adzuki, zuky, Hokkaido, kořenovou zeleninu, to znamená mrkev, petržel, celer, tuřín. Dále dýně, potom sezámskou sůl nebo ligomasio, sezamový semínka, kysaný zelí, takzvaný pickles, což je krátkodobě kvašená zelenina. A právě když budete jíst tady tyto potraviny, tak podle té energetické medicíny může být vylečení tady z té cukrovky velmi rychle. Záleží na tom, jak ten diabetický stav dlouho trval a také, co je to velmi rychlé, že literatura uvádí 3 až 6 měsíců. Co je důležité? Je důležité těmto faktům věřit, je důležité se rozhodnout, že ano, chci to změnit. Nenechat se odradit nějakým nepoučeným okolím, konzervativním, a hlavně se nenechat odradit od lékařů, kteří těmto novým výzkumům nevěří. Někteří je tvrdošíně odmítají, říkají, že je to blbost. Často jsou sami diabetici, anebo samozřejmě mají natolik plné čekárny, že na nějaký nový výzkum, nebo na studia nějakých nových výzkumů vůbec nemají čas. A... Co je také důležité v dnešní uspěchané době, která je plná stresu a takového toho tlaku na výkon, je důležité zařadit pozvolný postup přeměny jídelníčku než s nějakou striktní dietu, kterou by právě diabetik těžko zvládal. A co je úplně nejhorší na konzumaci, jsou potraviny, které jsou označené takzvané dia. Oni sice nezvyšují glikemický index, ale zhorší vedlejší projevy diabetu a neměli by se projevovat vůbec. Co znamenají, zhoršení vedlejších projevů diabetu je například vysoký krevní tlak, otékání nohou, zhoršení očí, jo? různé prostě nadváha a různé jiné záležitosti. A teď v poslední době se k tomu řadí i demence. Uh, pokud se budete chtít o tom poradit, ráda vám s tím pomůžu, objednejte si u mě konzultaci, když si najdete na webové stránky tak marluzná.cz, najdete tam takový okýnko vyskakovací, kde máte napsané objednejte si konzultaci. Co ještě dále doporučuji, sežeňte si knihu, která se jmenuje Cukrové trápení od Williama Davtyho. Je to zase člověk, který si právě vyléčil diabetes, ale nejenom s travou, samozřejmě tam, byla po, tam byl pohyb a i psychika. Ale je to takový výborný návod na to, jak se vlastně člověk cítí, když přestane jíst cukr a přestane jíst tady ty, ty potraviny, které jsou opravdu ne potraviny, ale chemický koktejl. V mé knižce Makrobiotický léčebný talíř jednička najdete ukázkový jídelníček právě pro diabetes. Jsou tam recepty pro pozdní léto, klidně si objednejte zase na té stránce takmarlužná.cz. Já jsem si tady pro vás vybrala takový recept na čaj z dýňových semínek. Čaj z dýňových semínek, tak na to budete potřebovat asi litr vody, dvě polévkové lžice těch semínek z z dýně kaido. to je taková ta malá, oranžová, tvrdá dýně a vždy, když tu dýni rozkrojíte, vždycky si ty semínka vyberte, nechte je usušit někde na sušičce nebo někde prostě, na průvanu a skladujte si je do zásoby. Potom si vezmete dvě polévkové lžíce těch semínek, opražíte na suché pánvy, až zase začnou praskat a vonět. Můžete je nechat buď celé, nebo je nasekáte nožem, anebo je prostě tak částečně rozmixujete v mixéru. Takže potom litr vody přivedete k varu, vložíte tam ta semínka, Vaříte to asi 20 minut. Sedíte a vypijete teplé nebo vlažné. A tady tento čaj je výborný právě při cukrovce a při potížích spojených s otoky nohou, hlavně kotníku nebo otoky kolem očí co velmi, velmi doporučuju, nebo ta tradiční výživa doporučuje dýni. A je to dýně Hokkaido, která se nazývá opravdu královnou zeleniny a je nejdůležitější léčivá zelenina právě při diabetu, při cukrovce a hlavně velmi léčivá ve spojení s jáhlama. A já mám tady pro vás recept opravdu na léčebnou dýňovou krémovou polévku a na to budete potřebovat Dva hrnky na kostky nakrájené dýně Hokkaido i se slupkou. Jeden hrnek na kostky nakrájené cibule nebo cibule šalotky. Tři hrnky zeleninového vývaru nebo vody. Potom budete potřebovat tři polévkové lžíce, těch hloupaných dyněvých seminek, takových těch zelených, co se dají koupit ve zdravé výživě. Jednu polévkovou lžící sojové omáčky shoyu. Jednu polévkovou lžící dýňového oleje a zelenou petrželku na posyp. Dýni očistíte kartáčkem na zeleninu, použijete ji i ze slupkou, rozkrojíte ji na půl, výměte právě ta semínka a tu vlákninu, která tam je, a tu můžete právě použít na zeleninový vývar. Do hrnce vložíte cibuli, dýni zalijete trošku toho vývaru, přidáte špetku soli a dusíte na malém plamení do měka. Buď se tady tato hmota může přepasírovat přesíto, pokud je ten člověk opravdu hodně nemocný, nebo to děláte dítěti, anebo teda použijete mixér, ale pokud jste fakt nemocní, tak mixér nepoužívejte, jo? to je taková chaotická nefajn energie. No a tu hustou přepasírovanou nebo rozmixovanou směs rozředíte vývarem do požadované hustoty, vložíte tam ta dýňová semínka, přidáte svovou omáčku a vaříte ještě asi 3 minuty od doby, co polévka se začne vařit. A nakonec tam mícháte úplně nakonec ten kvalitní dýňový olej. Ještě připomínám, že tam mějte pokličku na té polívce, protože ona když vaří tak ráda prská, tak ať nemáte oranžovou kuchyň. No a tohle to je vyloženě léčebná sladká chuť, která má tu jemnou uvolňující energii. Samozřejmě chápu, že na, na dýňovou polévku existuje miliony receptů. Pokud nejste vážně až tak nemocní, tak si můžete polévku vylepšit umé octem, můžete ji dochutit troškou rýžové nebo soové smetany, můžete tam přidat maličko zázvoru nebo čili, a nebo do toho úplného základu, když tu dyni dusíte, můžete přidat mrkev nebo batát, a nebo ještě si to můžete osmáhnout třeba na trošce rýžového oleje. Takže osmahnete tu cibuli, dýni, mrkev a batát na trošce toho ryžového oleje, pak teprve zalijete vývarem a postupujete tak, jak jsem říkala. Tady tato polívačka je opravdu výborná, může se podávat buď na snídani, nebo na večeři, nebo jako svačina a je opravdu léčebná záležitost, dá se říct číslo jedna právě pro slezinu, slinivku a žaludek. A dalším takovým aspektem, se kterým se můžeme setkat, je tzv. těhotenská cukrovka. A s tím máme velmi dobrou zkušenost, protože jsem tam měla spoustu mamin v té mé poradně a vím, že velmi dobře se dá ten cukr snížit čajem z fazelových hlůzku, samozřejmě a upravu jídelníčku do pásma zdraví, jo, to znamená ty obiloviny, luštěniny, semínka, ovoce, zelenina, hlavně bez mléka a bléčných výrobků, bez uzenin a červeného masa s dostatkem ryb, dostatkem kvalitních olejů, čersté zeleniny, no a samozřejmě ta maminka by měla mít přiměřený pohyb, to znamená nějaké krátké procházky, třeba dvakrát, třikrát za den, zase záleží podle možností. Ten čaj se vaří dle návodu, hrnek až dva denně a během týdne se ta ta cukrovka prostě ztratí, už tam není, není důvod. A já tady mám pro vás jeden takový recept nebo takový kondiment, doplněk a je to z mé knížky Vaříme Vaříme pro děti podle makrobiotických zásad a je to v sekci Strava pro těhotné a je to právě když je ta těhotenská cukrovka. Takže je to řasa hiziky, vařená s cibulí a mandlemi. Takže vy budete potřebovat asi půl hrnečku řasy hiziky v suchém stavu. Tu řasu koupíte ve zdravé výživě. Potom budete potřebovat jednu středně velkou cibuli, jednu polévkovou lžíci, najemno nakrájených, loupaných mandlí. A nebo si rovnou koupíte takový ty syrčičky a nemusíte nic loupat a krájet potom vodu a jednu polévkovou užící sojové omáčky shoyu nebo tamari originál japonské. No tu řasu hiziky namočíte, tak aby byla ponořená asi na 2 až 3 hodiny a počítejte s tím, že řasa hiziky zvětší svůj objem asi 5x. Potom tu vodu scedíte, tu si schováte, řasy nakrájíte najemno, dáte je do malého khrdce, kastrolku, přidáte najemňoučko nakrájenou cibuli, přidáte tam tu siovou omáčku a zalijete tou namáčecí vodou tak, aby byla ta řasa ponořená a pod pokličkou vaříte na malém plameni asi 30 minut. Co je důležité, kontrolujete, aby se tekutina nevyvařila. Když by náhodou se vám zdálo, že tam nic není, tak malinko přidáte vody. No a nakonec necháte vařit bez pokličky a odpaříte tu zbylou tekutinu. No a takto připravenou uvařenou řasu smícháte právně s těma mandlema. Tady tato úprava je velmi vhodná pro nastávající maminky, pro těhotné, když mají velkou chuť na sladké, právě při těhotenské cukrovce a hlavně dodá do těla přirozeně minerály. No a pokud mamince té, nebo té těhotné vlastně ty řasy nechutnají, jo, někomu z nějakého důvodu to nemusí chutnat, tak si to uděláte z kořenové zeleniny úplně stejným způsobem. Takže si nakrájíte na kostky mrkev, petržel celer, případně tuřín, dáte do kastrůku, přidáte vodu, nemusíte tady nic namáčet, přidáte sojovou omáčku, zase šoju nebo tamary a té vody tam dáte jenom tak, aby to bylo ponořené a vaříte pod pokličkou do poloměka, nesmí to být takové úplně rozblemclé, prostě takové naskus, No a na, nakonec to vlastně scedíte, tu vodu, ve které se to vařilo, vypijete a posypete si to mandlemi. Takže to je recept při těhotenské cukrovce. No a teď bych se ráda zastavila u diabetu druhého typu. V podstatě diabetes druhého typu je získaný, jo? je to cukrovka získaná, je získaná, vlastně vlastním snažením, špatnou životosprávou, nedostatkem pohybu, špatnými životními návyky, tak jak už jsem to říkala na začátku, a pak tam dochází právě k k těm metabolickým poruchám a k těm procesům, kdy se špatně tráví cukry, tuky a bílkoviny. A právě... Právě ten diabetes druhého typu u nás velmi, velmi zrostl. U nás máme milion, už víc jak milion dospělých diabetiků druhého typu a děti s cukrovkou je u nás třikrát víc než před 20 lety. Je to obrovský nárůst dětí s cukrovkou, hlavně prvního typu. Tím Tím, že se vlastně bavíme... O druhém typu, o diabetes druhého typu, tak bych jenom chtěla si ujasnit, že už je dneska překonaný mýtus nebo tvrzení, že diabetik nesmí hladovět, protože opravdu zase ty poslední studie ukazují, že opravdu na cukrovku je dobrá hladovka. Hladovka zase ve smyslu jíst poloviční porce jídla nebo prostě omezit ty porce, Je to nenom hladovka, ale je to návrak plotně, kdy se začne vařit z základních surovin. A tohleto makrobiotika říká už spoustu let, že opravdu jiná cesta není, než si stoupnout plotně a vařit. Vařit jednoduchá jídla, vařit s láskou, protože když vařím s naštváním, tak prostě ta emoce do toho jídla jde a když vařím s láskou, tak prostě ta láska je v tom jídle cítit. Opravdu není jiné cesty, než vařit jednoduchá jídla, vařit s láskou, protože když vařím s naštváním, tak je lepší si dát chleba, nebo těm té rodině prostě dát chleba, láskou namazat chleba a nic neřešit. Další takový typ, nebo novější typ té cukrovky je schemizace životního prostředí. Je to v podstatě taková jako v novinka, a je to z toho, že v průmyslově vyrobených potravinách je koktejl chemických látek, je to v kosmetice, jo, je to v čem žiju, co nosím na sobě, je to prostě obrovská chemizace životního prostředí. Jenom se podívejte na to, co máte doma přírodního. Jo, jestli je to uh, prostě malba na stěnách, jestli je to koberec, jestli je to lak na dřevě, všechno je to chemie. Takže i my to, čím se obklopujeme, je v podstatě chemie. To, co nosím na sobě, jo, to, je, to je ani len, ani bavlna, ale je to látka z nějakých recyklovaných PET Jo, Takže tam, tam dochází k tomu, že se stane ta věc, že dochází k přerušení té hormonální regulace v těle, že ty hormonální mechanizmy jsou přesycené, jak máme všeho moc. To tělo má inzulínu dostatek, ale ten organismus právě ztrácí citlivost na ten hormon a nemá smysl podávat inzulín, protože tělo má všeho nadbytek a nereaguje a v tomto případě pomůže opravdu jedině radikální změna stravy a životního stylu. Tady opravdu jiná cesta není. Vím, že někdy je to složité, že různé životní situace nás vedou do různých nemocí, ale samozřejmě je to jen a jen na našem osobním rozhodnutí, jak chceme žít. No a kdo klade otázky, dostává odpovědi, takže se ptejte, hledejte a hlavně, hlavně tu změnu udělejte. Přeji vám krásné léto plné různých dobrod z kajdo. Opravdu si to užijte. Náš dnešní podcast končí. Vaše péče o vaše zdraví začíná. Moji poradnu najdete na webové stránce dagmaruzna.cz Přeji vám pěkný večer či den a pamatujte, zdraví, zdraví máte jenom jedno.